0: Richard Gallenkamp ist ein alter Mann, mit grauen Haaren, Schnauze und Mais deckt ein Strohhut seinen lichter werdenden Schopf ab. Darüber hinaus ist er Kettenraucher und Trinker, der teilweise die Welt nicht versteht, aber dennoch neugierig ist. Daher treibt er sich manchmal auch außerhalb seiner Stammkneipe herum, um neue Eindrücke aus Gesprächen mit anderen Menschen zu gewinnen. Konversationen auf Social Media, zum Beispiel in den Kommentaren von YouTube-Videos, finden kaum Leserinnen. dabei sind sie häufig sehr spannend. Daher baue ich diese in fiktive Geschichten ein, erzählt aus der Sicht von Richard Gallenkamp. Alle Personenbeschreibungen, Ereignisse und Orte sind frei erfunden und beruhen nicht auf Tatsachen. Eventuelle Ähnlichkeiten werden rein zufällig und nicht beabsichtigt. Um den Lesefluss zu erleichtern, wurden die Kommentare an manchen Stellen verändert. Die Originale findest du am Ende des E-Books. Die Person Richard Gallenkamp sowie seine Alkoholsucht sind fiktiv. Nicht fiktiv sind die Schätzungen für Deutschland, die sich auf 74.000 Todesfälle belaufen, die durch den kombinierten Konsum von Alkohol und Tabak verursacht werden. Hilfe sowie präventive Informationen findest du zum Beispiel unter Wie bin ich nur in diese Situation geraten? Himmel, ich habe offenbar heute zu tief ins Glas geschaut, selbst für meine Verhältnisse. Ich saß in meiner Stammkneipe, dem Papala Pub, an einem großen Ecktisch mit ein paar jungen Leuten, die mich auf einen Drink eingeladen hatten. Ich weiß noch nicht einmal mehr, wer von diesen Mitzwanzigern mich angesprochen hatte. Egal. Sie unterhielten sich ununterbrochen über politische Themen und waren sich teilweise sehr uneinig in ihren Ansichten. Da ich in meinem derzeitigen Zustand ohnehin nicht viel der Konversation beitragen konnte, war ich erfreut über die lebhafte Diskussion, die meine Mitmenschen vergessen ließ, dass ich schon eine ganze Weile nichts gesagt hatte. Ich finde es problematisch als Schwerbehinderter, dass keine Witze über mich gemacht werden dürfen. Entweder darf man über gar keine Menschen Witze machen oder eben über jeden. Leider ist es meinem Freund auf der Straße passiert, als wir zusammen rumalberten und er mich Krüppel nannte, dass er handlich von Passanten lautstark angefeindet wurde, um mich vor ihm zu beschützen. Darf ich meine Freunde ärgern, diese aber mich nicht? Warf ein junger Mann mit Brille und einer Frisur, die der von Atze Schröder sehr ähnlich sah in die Runde. »Schwerbehindert?«, fragte ich mich. Ich lehnte mich unauffällig zurück und nahm ihn schielend genauer unter die Lupe. Tatsächlich, er saß in einem Rollstuhl. Wie konnte ich das erst nach knapp zwei Stunden mit ihm am Tisch bemerken? »Es gibt das Recht auf freie Meinungsäußerung. Damit musst du leben. Wie kommst du darauf, dass irgendwer etwas nicht darf? Jemand hat eine Forderung, wie kommst du auf die Idee, dass du oder dein Freund die Pflicht hätten, dem Folge zu leisten?« »Es ist immer dieser vorauseilende Gehorsam mit der Deutung, ich dürfe etwas nicht sagen, um eine Reaktion zu vermeiden. Klar darf jeder sagen, was er will. Dein Freund und dieser andere Typ da auch,« erwidert ein Blondhaariger, der neben ihm saß. »Was für ein Quark. Selbst ich bemerkte doch, dass es im Moment nicht um die freie Meinungsäußerung geht, sondern dass das, was man sagt, nicht von der Öffentlichkeit kritisiert wird.« in der modernen Sprache nennt man das offenbar Cancel Culture. Für mich ist Meinungsfreiheit aber, wenn ich mich äußern kann, ohne Gefahr zu laufen, körperlich geschädigt zu werden. Es ist nicht wirklich mehr eine Wahl, wenn ich mich um meine oder um die Gesundheit meiner Freunde oder Familie Sorgen machen muss, nur alleine wegen dem, was ich sage, antwortet der Rollstuhlfahrer mit ruhiger Stimme. Aber dich körperlich zu schädigen ist verboten. Es gibt ja auch keinen, der dir garantiert, dass du nicht ermordet wirst. Wenn du jemanden mit »Du dumme Sau« anbrüllst, haut er dir vielleicht eine rein. Das ist illegal, aber passiert, erwidert der Blondschopf selbstbewusst. Teufel, hat der Typ etwa noch mehr gesoffen als ich? Für mich ergab es überhaupt keinen Sinn, was er da erzählte. Er vermischte in meinen Augen zwei komplett unterschiedliche Dinge. »Ich sagte, dass mein Freund handlich angegangen wurde. Wenn man nach deiner Logik geht, wäre es ja vollkommen in Ordnung, eine Person, dessen Meinung einem nicht gefällt, jeden Tag beleidigende E-Mails, Nachrichten, Anrufe etc. zu schreiben, da diese Person ja selbst schuld ist. Jedoch ist dies Psychoterror und kann auch geahndet werden«, entgegnete er ihm mit einem energischen Tonfall. Sein Sitznachbar haute daraufhin mit der flachen Hand auf den Tisch und dann platzte es aus ihm heraus. Verdammt nochmal, wie kommst du auf diese bescheuerte Interpretation? An welcher Stelle sagt jemand, irgendwas sei in Ordnung? Ich sagte, es ist normal, üblich, alltäglich. Es gibt Missverständnisse, es gibt Kriminelle, das ist nicht ausrottbar. Sein Wutausbruch schockte nicht nur mich, sondern ebenso die anderen an den Tisch und ein paar weitere Gäste des Pubs, die in Höherweite saßen. Keiner sagte ein Wort. Mein Blick ließ vom blonden Typen ab und fokussierte nun den Rollstuhlfahrer, der im Begriff war zu antworten, aber noch die richtigen Worte zu suchen schien. Nur weil es mittlerweile alltäglich ist, dass man eben sofort beleidigt wird, macht es nicht besser oder akzeptabel. Selbstverständlich gibt es immer schwarze Schafe, aber es ist ja nun mal nicht mehr die Ausnahme, sondern eher die Regel. Das ist das Problem. Es ist kein rechtliches, sondern ein gesellschaftliches Problem, welches sich durch die eine akzeptable politische Meinung meiner Meinung nach sehr verschärft hat. Erneut trat Schweigen ein. Vermutlich dachten alle über das eben Gehörte nach. Ich auch. In meinen Augen bedeutet Cancel Culture nicht zwingend, dass jemand beleidigt oder angegriffen wird. Vielleicht liege ich auch falsch. Die einzige Frau am Tisch erhob das Wort und an ihrem Tonfall vermutete ich, dass sie die angespannte Situation etwas lockern wollte. Nun ja, die Political Correctness ist ja teilweise durchaus gut gemein und richtig, aber andererseits wird sie eben irrational übertrieben. Ich kannte mal einen Kampfsportlehrer in Göttingen, welcher nebenberuflich als Kaufhausdetektiv arbeitete. Er wurde von einer Gewerkschaftlerin heftigst angefeindet, da er einen Ladendieb verfolgte und verhaftete. Siehe auch Epoch Times Deutschland Zeitung zur Problematik der antiautoritären Erziehung der Frankfurter Schule und der werterelativistischen Postmoderne mit ihrer Sophistik und Rabulistik. Siehe auch Judith Reismann und James DeMeo und Professor Annika Dahlström etwa zur Genderideologie und ideologischen Feminismus und auch das Internationale Schriftstellerinstitut und das Archiv der Büso bzw. Bürgerrechtsbewegung Solidarität. Verdammte Scheiße. Was ist denn ihr Problem? Sie bringt sich in eine Diskussion ein und untermauert ihre Thesen mit Verweisen auf Namen, Instituten und anderen Mist. Und was war das für eine Nummer mit dem Kaufhausdetektiv? Die ergaben wirklich keinen Sinn. Ich schaute in mein Rumglas und fragte mich, ob es an Alkohol lag, dass ich dieser Konversation nicht folgen konnte. Doch dann schüttelte ich leicht den Kopf und nahm einen großen Schluck. Die reden einfach wirr durcheinander. Keiner hört dem anderen zu und alle denken, sie wissen die absolute Wahrheit. Der blonde Mann ergriff wieder das Wort. Nur wird gerade von den Rechten gleichzeitig die Political Correctness eingefordert und dann wieder auf so Höflichkeiten Wert gelegt, wie nicht unterbrochen zu werden. Niemand weiß, was die wollen. Die wollen offenbar höflich behandelt werden, aber andere unhöflich behandeln dürfen. Oder allgemeiner, sie beanspruchen die Deutung heut darüber, was als höflich gilt und was nicht. Die zwingen da andere quasi ihre Meinung auf. Du jetzt auch. Sag's, political correctness ist zu viel, aber zwei Sätze später, er wurde angefeindet, das gefällt mir nicht. Anfeinden ist politisch unkorrekt. Aber wenn dann, gilt das doch wohl für beide Seiten. Ist es jetzt zu viel oder zu wenig? Offenbar hängt es nur davon ab, wer angefeindet wird. Wenn es heißt, hängt Merkel, dann protestiert keiner bei der AfD. Der Sitznachbar zu meiner Linken beugte sich mit nickendem Kopf nach vorne. Ich sehe das genauso. Jeder Mensch hat ein Recht auf Diskriminierung und es ist am einfachsten Witze über offensichtliche Dinge zu machen. Wichtig ist am Ende, dass der Betroffene nicht allzu sehr oder dauerhaft runtergeputzt wird und generell damit klarkommt, weil sonst wird es schnell zum Mobbing. Diese Aussage lässt schlagartig meinen Puls steigen und bevor ich einfach kommentarlos den Tisch verlasse, platzt es aus mir heraus. Ein Recht auf Diskriminierung Hör dir doch erstmal selbst so bei der Scheiße, die du hier verbreitest, bevor du uns damit vollhaberst. Wie soll man denn deiner Meinung nach sehen, ob Betroffene damit klarkommen? Weil sie freundlich reagieren mit einem Grinsen im Gesicht? Verdammt, ich will wissen, wie oft das täglich passiert und im Inneren nagt es an ihnen. Danke für den Drink. Ich schlug das leere Glas so fest auf den Tisch, dass es einen lauten Schlag gab und verzog mich dann von dem nun schweigenden Tisch zurück an die Bar. Ich bestellte noch einen Rum nahm einen großen Schluck und zückte Notizheft und Stift. Heute war ich in einer Diskussion über Cancel Culture verwickelt. Die Debatte war wirr und hat komplett am Thema vorbeigeschossen. Cancel Culture bedeutet nicht, dass Leute angegriffen oder beleidigt werden. Wenn man etwas sagt und eine andere Person teilt einem auf sachliche Art und Weise mit, dass sie anderer Meinung ist und sie nicht gut findet, dann ist das keine Beleidigung. Zudem geht es doch bei Cancel Culture darum, Minderheiten Gehör zu verschaffen. Auch ein Rollstuhlfahrer war in der Diskussion verwickelt, der es nicht verstehen konnte, dass sein Freund angegangen wurde, weil er ihn Krüppel nannte. Das ist keine Cancel Culture, sondern ein Missverständnis. Ich denke, dass der Großteil der schwerbehinderten Menschen es durchaus als beleidigend empfinden würden. Zudem ist Cancel Culture ein etwas abwertender Begriff für eine Meinung von vielen Menschen. Viele haben dieselbe Auffassung und wenn jemand etwas macht, das nicht in deren Weltbild passt, wird das mitgeteilt. So funktioniert eben heutzutage unsere digitalisierte Welt.